0: Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá? Un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí.
1: Estas preguntas hacía Serrá sobre la muerte y a las que se hace Juan Jomillás, responde Juan Luis Arzuaga. Cuando puede, y a las que le hace arsuaga a Millás, eh, pues eh, dice el escritor que le jode la vida. El caso es que ha salido este libro, la muerte contada por un sapiens a un neardental de estos dos queridos amigos. Juan José Millá, buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo estás?
1: Eh, ya sé, ¿quién? Bueno, no es estoy, una ¿cómo?
2: pregunta retórica, pero ya sé que estás perjudicado Ahí <risa> te ríes, eh! <risa> Hombre, porque yo sé que tú tienes capacidad para sobrevivir a eso y a mucho más
1: de, Lo que siento es no estar con vosotros ya, hoy Juan Luis Arzuaga, buenos días, bienvenido
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días
1: hecha eh, eh, las disculpas de por no recibiros cuando me llegó el libro y leí el principio... ...dice, habíamos empezado Juan Luis Arzuaga y yo... ...a disfrutar del segundo plato de la cena... cuando me.. ...esto ocurría en Sevilla además... Sí. Eh, ...cuando me preguntó... ...si me gustaría saber los años que me quedaban de vida... ...bien, un señor que está ahí a vuestro lado... ...bueno, un joven, David Hidalgo... ...se presentó una mañana en el programa... ...diciendo que había hecho un cuadrante... ...con el cálculo de los días que le quedaban de vida... Eh, ...nos pusimos todos de uñas con él... ...y lo condené a que cada mañana... ...trajera un sentimiento positivo... ...porque no me parecía prudente... ...una manera de empezar el día... ...contando los días que le faltan a uno por vivir... ...él sacaba cada día una frasecita... ...que traía de una taza... ...y, y a ese planteamiento vosotros habéis sacado un libro... <risa> Ahí está la diferencia, David, entre lo que es ser artista y lo que es ser, bueno, pues, periodista.
2: <risa> y lo que es tener una ocurrencia.
1: <risa> claro, yo, yo cogí la, bueno, ellos
2: yo lo explicaré mejor, la, la esperanza de vida que tiene un español, lo multipliqué por los días y los que tengo vivido y los que me faltan por vivir. Me quedan unos 12.000, como a Juan José Millar también escribe por ahí, ¿no? Esto, no, a mí, eh, a mí me quedan 12 años, más o menos. 12 años de vida. 12 años de vida. Eh, claro, nunca sabe, igual me cae una teja en la cabeza y a salir de aquí y acabo antes. O igual la promongo, ¿no? Pero esto es lo que diría una casa de seguros que me queda de vida, ¿no? Y las casas de seguros, pues no se equivocan. Yo lo traduje enseguida a novelas. Dije, oh, pues 12 años, bueno, pongamos dos novenas y media, tres, ¿no? si en la cabeza me da. Pero vamos, no me pareció. Eh, no me pareció algo trágico, Mira, porque yo hay eh, mucha poesía trágica en mi adolescencia, en mi juventud. Me acuerdo de un... bracio de Otero hablaba mucho sobre la muerte. ¿Cómo terminaba eh, aquel soneto de Bras de Otero que decía, decía y, yo de pies, y yo de pie, tenaz, brazos abiertos, gritando no morir, porque los muertos se mueren, se acabó, ya no hay remedio. <risa> Esto, y ahora... Ahora leer estos poemas, estos sonetos de Octavio Paz tan desgarradores, me, me produce cierta gracia porque a medida que te haces mayor, la muerte se va convirtiendo en una cuestión de orden administrativo, ¿no? Pues es algo que, que tienes que resolver y ya está. No es nada dramático. A mí me parece asombroso que algo que ocurre todos los días y que lleva ocurriendo todos los días desde hace millones de años todavía nos siga sorprendiendo y que además hayamos montado sobre este asunto tan banal ¿eh? Eh, esa carga eh, eh, que, que señalaba Vigorra, ¿no? que te riñó a ti por, por hacer esto y te obligó a un <risa> pensamiento positivo, hombre Vigorra, por Dios te faltó poner la cara para él,
1: ¿no? Cada día venía con un pensamiento positivo que lo iba cogiendo de las tacitas. Bueno, pero vamos a meter un poquito el dedo en la llaga. Si el Sapiens, eh, Juan Luis Arzuaga, le dijera a su amigo y compañero Neardental en la comida de mediodía, a Millás, que iba a morir mañana, ¿qué haría hoy?
0: ¿Quién? ¿Él o yo? A Juan Luis no, el Arzuaga... El sapiens.
1: Sí, ya, ya, me sí. dijeras hoy comiendo a mediodía, eh, 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 oye, eh, si vas a morir mañana, eh, Millás, ¿qué harías hoy?
2: ¿Qué, ¿Qué haría yo hoy si me sí, ¿qué harías hoy? Eh, pues, claro, es que eso es muy duro, ¿eh? O sea, quiero decirte, ah. esto, claro, tendría tantas cosas, pues yo iría a recoger a mis nietos al colegio, ¿no? Y, sí. y ocultaría, no me diría nada a mi familia, mira, lo primero sería eso hacer vida normal o sea, harían, oh. harían lo de todos los días ya está, resuelto harían lo de todos los días y además no se lo diría a
1: nadie bueno, preferiría ser inmortal quizás Has tardado un poco en contestarme, es que prefieres ser inmortal, ¿tendría alguna ventaja?
2: No, no, yo ya he dicho que a mí la inmortalidad me suena a un domingo por la tarde eterno Y lo que yo más he temido en mi vida son los domingos por la tarde Llevo toda mi vida huyendo de los domingos por la tarde, ¿no? <risa> y en la eternidad me parece un... No, no, lo que pasa es que esto es lo que el otro día eh, comentábamos en una entrevista al y yo Que dice, eh, ¿Tú, tú, ¿tú, ¿a ti te gustaría ser inmortal? La respuesta corta es no. Ahora me dices, eh, ¿te gustaría morirte mañana? Dice, o sea, hombre, mañana es que tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Eh, no, no me viene bien. Esta semana no me viene bien. En no un mes siquiera salgamos. Tengo,
1: tengo pero, muchos compromisos. Pero Hoy esta semana que...
2: no me viene bien.
1: Inauguran la Feria del Libro de Tomares, además, esta pareja que, que, que se llevan divinamente y que nos producen eh, conversaciones que nos hacen pensar. Y cuando... Hay una preocupación en, en el libro, en todas las conversaciones, eh, querido Arzuaga de, de Millas, diciendo que cuando empieza la decadencia, cuando, eh, el paso del tiempo eh, nos produce una decadencia, cuándo empieza a notarse...
0: Bueno, eh, se podría decir que cuando empiezan las enfermedades que llamamos crónicas, ¿no? que son unas enfermedades que hasta ese momento eh, no existían, o sea, que no las padecíamos. Hay enfermedades que no tienen edad, pues no sé, como por ejemplo las infecciosas o, o, o los accidentes, eso no tiene edad, que es porque son enfermedades que, que, que no dependen de nosotros, es decir, que, que nos vienen de fuera. Eh, son es la muerte que viene de fuera eh, y luego a partir pero de dentro no viene ningún problema todo va bien, todo nos parece que va bien todo funciona perfectamente y a partir de cierta edad que empieza en la década de los 50 luego en la década de los 60 se va ya notando más pero sobre todo tiene su incidencia aumenta mucho en la de los 70 y en adelante en las siguientes décadas que son enfermedades que, que aparecen de dentro a fuera, es decir, que, que se desarrollan sin que haya ninguna causa externa. Entonces eso digamos que es el principio del final, eso es a lo que podríamos llamar el envejecimiento, que es la aparición de enfermedades que no están causadas por agentes externos, no son extrínsecas, sino que son internas. Algo empieza a fallar en un Siempre... cuerpo, en un organismo que hasta ese momento pues estaba divinamente. ¿no?... ...y de pronto pues aparecen las causas de muerte... ...que son las enfermedades cardiovasculares... Que, que es, es también, por supuesto, el cáncer, diabetes, en fin, algunas asociadas a, a nuestro estilo de vida eh, urbano, moderno, tampoco saludable, y otras a causas que no conocemos, ¿no? Y por cierto, entre ellas se encuentran también las demencias, las demencias seniles. Entonces, todo sí, eso pero... en, directamente en, los, en la década de los. Eh, a partir del de, de momento en el que uno se hace adulto, en la década de de los 20 no existe, en la de los 30 tampoco, son cosas que les ocurren a los mayores, en la de los 40 mmm, prácticamente no se da nunca, en los 50 pues alguno puede sufrir un infarto pero raro, en los 60 ya empieza a haber más gente y sobre todo a partir de los 70 que es una edad en la que si viviéramos de la caza y de la recolección como se ha vivido incluso de la agricultura. Eh, ...en época romana o en época medieval, pues directamente ya no estaríamos vivos... ...y por lo tanto son enfermedades que aparecen una vez que eh, se ha ...podríamos decir que eh, ha pasado ya la fecha de caducidad,
1: eh, la garantía. Sí, pero eh, el sapien, o sea, suaga trata de demostrarle a eh, Millás... ...a lo largo de este libro, en, en muchas conversaciones que lo que determina el envejecimiento, que te veo un poco preocupado, Juanjo, con el envejecimiento, la observación tuya y lo que vas contando. Es el ritmo, que lo que determina el envejecimiento es el ritmo de vida que llevamos.
2: Sí, bueno, preocupado no. Lo que pasa, vamos a ver, yo es que hasta que me empecé a escribir este libro con Arzuaga, yo no me había dado cuenta de mi edad. Quiero decir, que porque la gente de mi edad, que no padece ninguna enfermedad de, crónica de estas eh, inhabitantes de las que habla Arzuaga, llevamos dentro una persona pues como de 50 años aproximadamente, ¿no? De, y entonces, hombre, es verdad que luego te miras a aún mejor en el espejo y dices, pues no, no, o que alguien se refiere a ti de un modo que te das cuenta, en fin, a mí no me ha pasado todavía, pero supongo que el día que alguien me ceda el asiento en el metro, diré, ostras, no, no soy tan joven como pienso. Eh, luego ocurre otra cosa también, y es que tú a lo mejor te encuentras con un compañero de la universidad que hacía muchos años que no veías, y, y llegas a casa y le dices a tu mujer, me he encontrado con Fulano, joder, está estropeadísimo, y, y a lo mejor eh, está contando a su mujer lo mismo de ti. Pero es que hay una contradicción entre cómo tú te sientes y a cómo te ven los demás y, y, ...y también a imposición social... ...o sea, hay... ...hay, hay, hay un determinada, una determinada edad... ...en la que para la sociedad tú eres viejo... ...aunque tú estés activo, te sientas bien... ...y entonces yo... ...no me había dado cuenta de... ...realmente de que yo era viejo... ...hasta que empecé a escribir este libro... ...y hay un momento por eso que digo... ...este libro me ha jodido la vida... ...porque de sí. repente me ha obligado a asomarme... ...al patio interior... ...de, de mí mismo, a mi patio interior... Y claro, en el patio interior se ven, se ven las tuberías, se ven los sanbañanes, se ven los azumejos caídos...
1: Espérame, eh, Juanjo, con, concretemos un poquito más. ¿Te, ¿Te ves así porque ya se te ha pasado la edad de la diversión y el placer?
2: No, no, yo, yo eh, tengo, tengo muchas diversiones y muchos placeres. Además te diré que los placeres de la vejez no son tan intensos como los de la juventud, pero son más duraderos, ¿eh?
1: Porque, o sea, no, pero Asuaga dice que la eterna juventud es el vigor sexual.
2: Bueno, vamos a ver, eh, esto, <risa> desarrollamos esto si quieres. Vamos a ver. Él, él identifica a la juventud con el vigor sexual y con la capacidad de reproducirse y tal. Yo me digo que, eh, que, que nosotros ponemos ahí en el, en, en el vigor sexual, en la sexualidad. Ponemos gran parte de nuestra identidad equivocadamente porque es algo que no controlamos. Es como si nosotros estuviéramos orgullosos de nuestro hígado. Tú te imagínate que, presumir, que igual que la gente presume de su sexo, presumiera de su hígado. Pues no, lo que hace en hígado no tiene ningún mérito, como no tiene ningún mérito lo que hace eh, en sexo. Porque viene lo que, tiene de, lo que tiene mérito es que tú te sepas a platón. Eso sí tiene mérito, porque eso no viene de ser y eso lo tienes que hacer por tu cuenta, ¿no? O que te sepas en qué consiste el existencialismo. Eso tiene mérito. O que hayas leído a Cervantes. Pero que se te levante no tiene ningún mérito. Y que no se te levante no tiene ningún demérito. Es más, que no se te levante, pues, eh, da mucha tranquilidad, ¿sabes? <risa> <risa> da mucha <risa> Como decía
1: Buñuel, Juan Luis, eres, pues, no lo veo yo tan convencido en algún momento de la charla. Juan Luis, eh, en esto que está ahora analizando Millas
0: bueno, vamos a ver, yo es que hablo como biólogo, como científico y hablo de, a nivel de especies no de individuos, yo me refiero a las especies y entonces lo que sucede es que en la mayoría de las, bueno, en todas las especies eh, la decadencia la pérdida de facultades pues afecta a todos los sistemas corporales y uno de ellos es el reproductivo que sufre pues un declive como puede sufrir, bueno, pues, sé, la capacidad de ventilación pulmonar antes comentaban millas que él se encuentra joven pero claro eh, si tuviera que hacer 20 kilómetros diarios pues a lo mejor pues no se encontraría tan joven o notaría la pérdida de facultades que es lo que sucede en la naturaleza en la naturaleza no basta con que te sientas bien eh, tienes que escapar o huir de los depredadores y si eres un depredador tienes que dar caza a tus presos y en todo caso si eres un recolector tienes que moverte continuamente y te llueve encima y te nieva encima así que claro hemos construido una burbuja que es la vida urbana en la que pues todos habitamos, en la que estamos aislados de, de la naturaleza separados de ...de los agentes naturales y eso nos permite pues no experimentar eh, la pérdida de facultades. Respecto de, de la reproducción, eh, resulta que, claro, las especies en, en general... ...en la medida en la que van teniendo con los años menos capacidad reproductiva... ...van siendo cada vez más invisibles para la selección natural. Quiero decir que en el libro lo que se desarrolla es un argumento científico para explicar... ...porque algunas especies viven pocos años y otras viven muchos... ...entonces la explicación tiene que ver con la visibilidad que tienes para la selección, para el radar de la escuela la importancia que tiene es evolutiva y esa importancia pues es claro máxima en las etapas más fértiles de la vida de los hombres y de las mujeres que es cuando su contribución genética a la siguiente generación es mayor, luego conforme su contribución va siendo más pequeña pues va quedando fuera del de radar de la selección natural y su supervivencia va siendo menos relevante y eso es lo que hace que afloren aparezcan estas enfermedades crónicas quiero decir que en el libro no hablamos de la sexualidad, de, o en fin, al menos no es esa mi intención, eh, de hablar de nuestra propia sexualidad, o al menos yo no de la mía, sino de la sexualidad a nivel de las especies. Y, eh, porque eso es un argumento fundamental para entender el envejecimiento, que es de lo que se trata eh, biológicamente, de saber por qué vivimos los años que vivimos, por qué cada especie tiene su longevidad. Y luego otros fenómenos muy interesantes de la especie humana, como es el de la menopausia, porque la especie humana tiene una característica ...que es distintiva y es la menopausia... ...que hace que eh, a partir de una edad relativamente joven... ...las mujeres ya no sean fértiles, no puedan reproducirse... ...y sin embargo estén en plenas facultades... ...y entre otras cosas vamos a un gimnasio... ...para ver a, a señoras... Eh, ...pues que eh, hace mucho que tuvieron la menopausia... ...y que sin embargo se encuentran en plena forma... ...entonces esta digamos anomalía o peculiaridad de la especie humana en la que la vida eh, se prolonga después, no ya no de la vida sexual, pero sí de la vida fértil pues es un fenómeno eh, curiosísimo, interesantísimo que tiene que ver con nuestra sociología con nuestra sociabilidad en fin, con nuestra, con nuestra humanidad, a fin de cuentas entonces estos son los aspectos que a mí me interesa eh, contar en, en, como argumento científico digo,
1: sí y, ¿Y hablar de muerte te emociona, Millás?
2: Eh, pues la verdad es que no me provoca grandes emociones ni en un sentido ni en otro. Me parece, ya, yo, yo, yo eh, mira, como yo he tenido un temperamento muy, muy dramático de adolescente y de joven, pues he escrito mucho sobre la muerte, he leído mucha poesía muy, sobre la muerte, y, y digamos que... Es, he pensado que no ha habido día, seguramente de mi vida en el que yo no haya pensado en la muerte, ¿no? Y esto, ahora, pasado el tiempo, y al escribir este libro, me he dado cuenta de que yo está, me he pasado la vida coqueteando con la muerte, ¿no? Eh, porque la gente quizá no la tiene tan presente. Y este coqueteo yo creo que me ha venido bien porque me he familiarizado con ella y al mismo tiempo me ha alejado de mí porque yo ya he pasado a la garantía, como dice el suaga, ¿no? Y aquí estoy. Y, y, y yo creo que es, que es bueno eh, coquetear con la muerte. Y coquetear con la muerte puede ser escribir un libro eh, sobre la muerte. Sobre, eh, es que a mí me parece alucinante que, que, que neguemos tanto un hecho tan eh, normal y tan banal. Me, sí. O sea, eh, me parece increíble... Que ya la gente no se pueda morir en su casa, que haya que vengan forzosamente en un sanatorio, sí. que se muera. Que, niños, que se muera no abuelo, claro, Que se muera a y diga, ah, vamos al tanatorio a ver a abuelo, llevamos al niño. Dice, "No, no, que el niño, y el niño tiene 40 años, ¿no? Pero todavía eh, eh, tienen que ocultar que existe la muerte." En fin, eh, o, eh, me parece todo tan disparatado, ¿no? Que no para a mí no me produce grandes emociones ni en un sentido de qué maravilloso es esto de morirse, pero tampoco qué dramático es esto de morirse, ¿no? A ver, Maite. Hombre, eh, el, el libro además de ser muy divertido, hasta la carcajada, te diría, te diría, yo por lo menos me ha hecho muchísimas gracias, eh, aprendes muchas cosas. Lo de la hipótesis de la abuela, a la que se estaba refiriendo hace un momento Arsuaga, porque por qué hay señoras mayores que están tan estupendas, eh, para qué sirve el culo, que es algo que me ha sorprendido, para qué sirve el glúteo, que es el músculo más grande y más fuerte del del ser humano y, sin embargo, no sirve como yo pensaba para protegernos de estar sentados. Arzuaga, ¿no?
0: Bueno, es más, Aristóteles, ya Aristóteles dijo en su metafísica, ni más ni menos, que eh, la nuestra era la única especie que tenía culo. Uh -huh. O sea, que lo dijo Aristóteles, ya había hecho esa observación. Pero no solamente eso, sino que en la estatuaria, en la escultura griega, por ejemplo, es uno de los atributos que más se destacan. ...del cuerpo humano, como si de alguna forma se quisiera eh, poner eso de manifiesto... ...que, que tenemos esa eh, esa característica que no se encuentra en los animales... ...entonces ahora lo que le pido a los oyentes es que la próxima vez que vean un chimpancé... ...se fijen en la enorme diferencia entre el chimpancé y el humano... ...porque si un chimpancé tuviera unas nalgas... Eh, muy eh, voluminosas nos parecería muy humano o sea que hasta en eso nos diferenciamos de los chimpancés y es, por algo es una de
2: va. las muchas curiosidades sí. además sí. que aprendes ah, bueno, con,
1: hay con muchísimas. el libro muchísimas. Eh, en el libro que tenemos que terminar eh, esta tarde los pueden ver a los dos eh, a las 8 en la feria del libro de Tomares presentando la muerte contada por un sapiens a un ardental Juanjo Millás y Juan Luis Arzuaga gracias por hacernos por lo menos soportable la visión de la muerte
2: bueno, gracias a ti sí. por entrevistarnos.